0: Путь воина. Добрый день, уважаемые радиослушатели. На волнах Спорт.ФМ передача о «Путь воина». И с вами ее ведущий Рустем Зинатоль. А также наш постоянный эксперт в области спортивных единоборств, руководитель исполнительного комитета филиала Российского союза боевых искусств в республике Татарстан Александр Александрович Горенков. Сегодня на студии представители направления карате, ревизом которого стала фраза «Реальней только жизнь». Они расскажут, что это означает. даже также как и чем занимаются наши татарстанские спортсмены, адепты данного направления. Мы сразу же представляем наших гостей. Это руководитель Казанского представительства, отделение в Республике Татарстан, Федерации Кудо России, Попов Павел Владимирович, а также тренер отделения в Республике Татарстан, Федерации Кудо России, руководитель спортивного клуба Кудо Цуками Рязунов Андрей Евгеньевич. Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день. Ну начну с руководителя. Краткая справка на по поводу Павла Руководитель Казанского отделения председателя Республики Татарстан Кудо России. Дата рождения 12 июля 1974 года. Образование высшее техническое. Дальневосточный государственный технический университет. Стаж занятий с 1993 года. Занимался до этого джуком, а карате Вначале потом переименовался Кудо. Также занимается мото мотокроссом. Тренерский стаж 1999 года. Член Федерации Кудо России. Обратитель «Черного пояса» 3-й по «Кудо» Педагог высшей категории П. Владимирович Я думаю, как всегда, традиционно Мы знакомим наших радиослушателей С тем видом, гость которого присутствует у нас суде. Познакоми нас, пожалуйста, с интереснейшим видом «Кудо» «Кудо» — это
1: восточное боевое единоборство Зародилась в Японии в 1981 году Развивалась в начале в пределах Японии Достаточно динамично Проводились турниры все японские Также японские ну, бойцы Кудо Тогда это называлось дайдадзюку до Выступали в различных турнирах внутри Японии И Кудо получила такое негласное наименование Яростное каратэ Это было еще в Японии Значит, В начале 90-х оно вышло за пределы Японии, и вначале в Владивостоке было открыто отделение в 1993 году, и в 1994 году уже в Москве был проведен полноценный турнир. Также стало действовать отделение в Москве. Первоначально в России развивалось как отделение Международной Федерации, но когда их стало достаточное количество, они объединились во Всероссийскую Федерацию «Кудо». Вот. Новое название «Кудо» было получено в 2001 году перед первым чемпионатом мира. Вот. Решили японцы, основатели, так назвать свой стиль. Значит, в кудо, «Кудо» это единоборство, как я уже сказал. Соревнования состоят из поединка между двумя спортсменами. Очень много правилами разрешается действий, то есть э, это удары руками, ногами, в том числе локтями и коленями, это броски и борьба в партере, болевые и удушающие приемы. То есть э, в принципе по техническому арсеналу это можно сказать, сейчас модное название, смешанное единоборство, то есть это такое единоборство, которое впитало в себя э, приемы, какие-то черты из различных, из многих различных единоборств. Вот. Причем, в отличие от многих других видов смешанных единоборств, таких как ММА, таких как, допустим, армейский рукопашный бой, где большую роль играет борьба, то в КУДО все-таки в основе лежит ударная техника. Немножечко вот так. Также, как любая восточная школа единоборств, имеет свои черты ритуал, потом этикет определенный, то есть так же, как в любой школе карате или любого другого восточного единоборства.
0: Произошло ли признание Министерством по спорту или это все еще в стадии?
1: Да, совершенно правильный вопрос. Кудо признано видом спорта в составе вида спорта восточное боевое единоборство, как дисциплина.
0: Интересно, ну, кто, вот, кто в России начал развивать?
1: Ну, как, да, я, как я уже сказал, первоначаль... первоначально это было во Владивостоке, был такой мастер боевых искусств пирогов Юрий Петрович, который, собственно, и привез из Японии. И годом позже в Москве было, было открыто отделение, и руководителем его стал и до сих пор бессмен... бессменным президентом Федерации КУДО России является Роман Михайлович Анашкин.
0: Я думаю, что э, нашим радиослушателям будет интересно спросить, э, Андрей явился, э, как мы знаем, что Павел Владимирович у нас тренер-приезжий, не местный, а Андрей, он как раз наш свой и может рассказать о стадиях формирования данного вида единоборств здесь у нас в Казани. Пожалуйста, Андрей.
2: Ну, насчет Казани куда есть сравнительно недавно. Насчет Казани сравнительно недавно, но в Татарстане дай, -Дай и в дальнейшем Кудо развивается с 93 -го года. То есть ученик Пирогова Мартынов Александр, то есть служа в армии на Дальнем Востоке, постиг основу дай, -Дай -Джуку и вернулся к себе на родину в город Нижнекамск, где, в принципе, была открыта одно из первых, также в России, представитель Международной Федерации дай, -Дай там он и развивал. То есть периодически секции Кудо открывались в Казани, но не получалось на два города работать ему. Примечательно, что в восьмом году в Униксе прошел, скажем так, международный турнир, открытый кубок Республики Тарстан по Дайда-Джуку. То есть я еще будучи совсем маленьким, то есть мы тогда занимался карате полноконтактном карате в качестве зрителя присутствовал на этом турнире и мне очень понравилось деда то есть тогда речи не шло еще не об армейском рукопашном бою в катарстане то есть но ну, полный контакт просто как бы возбудил желание заниматься этим но потом просто не смог найти ну тут про второе возвращение еще По второе возвращение да да то есть второе возвращение кудо Казань можно назвать, это год 2009, скорее всего, когда руководителем отделения в Республике Татарстан, Федерации Кудо России стал Газизов Айдар Габдулович. И он начал формировать тренерский коллектив, как в Казани, так и в Нижникамске формировать людей, так и в городе Лениногорск. То есть В Казани стали открываться секции, люди стали пытаться тренировать, то есть ездить на семинары, на сборы. Я в Кудо... Попал в 2011 году, то есть прошел ряд семинаров, как бы вспомнил пр прошлое небольшое, немножко подтянул спортивную форму и сформировал группу уже в 2012 году. То есть я пор тренирую.
0: Ну, спасибо, Андрей. Для того, чтобы продолжить наш, наш разговор, нужно объяснить радиослушателям важно понимание, почему образовался новый вид. То есть был рассадок чего-то или какая-то э, импровизация или какие-то мысли отца-основателя да, Джуко о последствии Кудо?
1: Ну, как мы знаем, Адзума Такаси основатель э, Кудо, или тогда это было, да это... Э, вот здесь... Есть небольшой нюанс, разногласия. Кто-то говорит дайдаджуку, кто-то говорит дайдадзюку. Японское произношение, оно где-то середина между этими двумя. И поэтому, в принципе, и то, и то звучание, в русской транскрипции можно считать правильным. Вот. А Адзума Токаси был очень ну, разносторонним спортсменом. И он занимался карате, кёкушенкай параллельно он занимался дзюдо вообще в Японии очень многие занимаются дзюдо и насколько я знаю этот вид спорта входит в программу даже обучения в школе хотя бы за его вот так он занимался, ездил специально в Таиланд изучал насколько я знаю тайский бокс то есть техники ударов руками и в какой-то момент он понял что вот в рамках кикушинкай карате ну, все таки Слишком много ограничений, слишком много ограничений. И вот как в одном из интервью сам Адзума э, говорил, вот э, его слова, «Я не могу понять, как бойцу во время боя можно что-то запрещать, это же бой». Вот его такие слова были. И решил, его первоначальное мнение было желание, чтобы в кекушине ввести вот э, эти удары руками в голову, борьбу и так далее. Но... Насколько я знаю, руководство Федерации Кукушину было против. И тогда Адзума решил создать свою школу. Вот, в общем-то, и создал. В которую вошли удары руками, приближенные вот к боксу. Удары локтями, коленями, как в тайском боксе. И борьба из
0: дзюдо. Уважаемые радиослушатели, не переключать. Мы с радостью вернемся после небольшой паузы Путь воина. Путь воина. Путь воина. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы говорим о таком направлении, я бы сказал каратэ, но меня поправит. С некоторых пор КУДО не называется каратэ, принято решение. У нас в гости руководитель Казанского председательства отделения в Республике Татарстан Федерации КУДО России Попов Павел Владимирович и тренер данного отделения Грязунов Андрей Евгеньевич. Продолжаем наш разговор и мой следующий вопрос я адресую Павелу Владимировичу. Павел Владимирович, как вы попали в КУДО? как и когда начали заниматься и почему именно этот вид боевых искусств вы рекомендуете своим ученикам.
1: Ну, если честно, сам я попал, ну, можно сказать, что довольно случайно. Я занимался, ну, с детства пробовал различные виды спорта. Те, что были, я жил в сельской местности, и вот то, что у нас в селе было, перепробовал, но ну, как-то душа ни к чему не лежала. Да и вообще я не видел себя как-то занимающимся единоборствами. С 14 лет я занимался мотокроссом, отдавал этому всю душу и энергию. И когда поступил учиться в Владивосток, также продолжил заниматься, но мотокросс – это сезонный вид спорта, и я лето все посвящал ему, теплое время года, а вот на зиму стал задумываться о том, чтобы вот какой-то, куда-то походить в спортзал, поддерживать форму. И совершенно случайно я увидел объявление, то есть это был 93-й год, самое становление, самое начало, то есть я застал с синими поясами. Буквально тех руководителей, которые сейчас у руля стоят Дальневосточной Федерации, многих еще тогда вообще в Куду не было. Вот. И мне понравилась эта фишка, она была так оформлена, вот, что это японский такой стиль. И, да и думаю, схожу. И вот там и остался то есть очень многое мне в этом понравилось то что это э, в этом виде единоборств очень много разрешенных техник то есть можно э, наносить удары также это можно <coughs> можно делать броски и борьба в партере тоже присутствует э, также мне импонирует то что как я уже сказал ударная техника все-таки немножечко более важна в этом стиле чем э, борьба вот. э, и Естественно, занятия кудо воспитывают физическую силу, силу воли, все вот такие мужские качества, которые, которых, я считаю, сейчас не хватает молодежи во многом. И поэтому, естественно, всем я желаю заниматься этим видом, замечательным видом спорта.
0: По нашей доброй традиции, следующее слово для речи я предоставляю нашему эксперту Александру Александровичу Доринькову.
2: Еще
3: раз добрый день, уважаемые радиослушатели. Ну, во-первых... Вернусь к официальным данным. Федерация КУДО России входит с точки зрения вида спорта как спортивной дисциплины в Федерацию восточно Боевого Единоборства. И сразу скажу, что по нашим данным, по данным РСБИ, она является, наверное, не самой многочисленной, но, может быть, это и к лучшему, потому как, значит, может быть, не для всех этот вид, ну, с моей точки зрения. Если двигаться в сторону профессионального спорта, это достаточно жесткий вид но что касается начинающих то здесь наверное, для всех двери открыты я думаю еще ваши уважаемые гости об этом расскажут а, травматизма тоже со своей стороны мы не наблюдаем какого то особого а, поэтому считаю что это и безопасный вид а, сразу хочу вот прокомментировать слова вашего гостя о том что ударная техника здесь как бы более наверное предпочтительно это действительно, я считаю, тоже плюсом, потому как, если брать реальную ситуацию, то борьба, она подходит, наверное, больше для поединка один на один. Что касается каких-то случаев, где нужно самооборону применять, то не всегда речь идет о поединке с одним соперником, поэтому ударная техника... Она, наверное, здесь более важна. Что касается э, еще плюсов этого единоборства, хотел бы выделить то, что среди смешанных всех э, боевых искусств и единоборств, это, наверное, единственное, где большое внимание уделяется дисциплине и э, воспитанию именно достойных граждан. Э, это все, наверное... Э, Взялось из того, что все-таки вид восточный, а там очень многое, э, большое внимание уделяется именно воспитательным моментам, именно дисциплине, именно уважению, чего не скажешь о некоторых других видах смешанных боевых искусств. Э, да и даже в тех видах, где это присутствует, э, оно не ставится во главу угла. Э, поэтому считаю, что тоже с этой точки зрения вид полезен. Ну и э, понятно, что так как этот вид зародился не, не, не так давно э, Это все-таки некий синтез боевых искусств, как уже было сказано И э, я думаю, что он свою, э, ну, свой тест как бы, на выживаемость прошел И сейчас довольно популярным становится Спасибо
0: Прошло с момента зарождения вида Прошло порядка 20 лет, да? А... Больше 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 20 лет да. вопрос такой как вообще изменилось в кудо вперед? какие тенденции сейчас преобладают в кудо и в чем в чем популярность этого вида? ну естественно
1: как любой вид спорта с течением времени с проводимыми мероприятиями кудо естественно меняется и когда вот еще только только японцы лишь занимались, даже уже здесь уже были некие изменения. Например, насколько вот я читал историю нашего вида, когда спортсмены кудаисты японские начали выступать по смешанным правилам, была такая федерация wars, войны, то обнаружилось, что недостаточно у них знания борьбы. Хотя в ударной технике они хорошо себя показывали, но вот в борьбе не хватало и поэтому вот тогда уже добавлена была борьба еще с самими японцами, больше как бы времени на изучение борьбы. Когда наш вид спорта начал развиваться по миру, то естественно начали какие-то национальные черты, присущие тем или иным странам, где он практикуется, стали тоже входить в этот вид спорта. Так, например, в России было ну, всегда это всем известно, очень хорошо был развит бокс. И ударная боксерская техника, она ну, популярна, и многие ее, с ней знакомы. И поэтому достаточно много людей приходило в Кудо, уже будучи боксерами и даже порой достаточно именитыми. Здесь пример, можно сказать, известный московский спортсмен Иван Решетников пришел в КУДО, уже будучи мастером спорта международной категории, насколько я знаю. И продолжил занятия КУДО, добавил технику, кроме того, что он знал, но руки это всегда были его коронкой. И в итоге он стал чемпионом мира по КУДО. Вот. Также в России, все мы знаем, очень хорошо развит, развита борьба самбо. Поэтому некоторые приемы, помимо тех привычных приемов дзюдо, часть болевых добавилась. То есть так видоизменялся наш вид спорта. Сейчас все мы знаем, что очень популярна бразильская джиу-джитсу, которая привнесла во все смешанные единоборства очень много интересных, вот скажу действительно так, действительно интересных э, всяких э, приемов. И, э, естественно, это отражение свое какое-то имеет и в Кудо, потому что допустим, некоторые приемы в середине 90-х, когда я выступал, вот много тех приемов, которые мы сейчас знаем, их просто не было, их никто не делал. Да? А потом э, уже в 2000-х стало появляться то, стало появляться это, и техника борьбы, она стала намного более разнообразной. На самом деле так.
0: и следующий вопрос к вам. Вы выступали в 90-х годах, вы выступали по полнокомпактному каратеве, выступали по армейскому аккаунтному бою. Сейчас вы выступаете как тренер вида куто. В чем различие? Вот вы рассказывали, кстати, можете дополнить, рассказ про 98-й год. Когда здесь проходил чемпионат, разница. Чувствуете ли разницу, что меняется тактика, меняется техника, преизносится какие-то, вот как сейчас Павел Вармевич говорит, новые элементы и как это отражается на подходу тренировочного процесса.
2: Ну, прежде всего, хочется сказать, что Кудо создавался изначально как спортивный вид единоборства. То есть и своей целью. Бойцы ставят достижение спортивного результата, то есть самосовершенствование и достижение спортивного результата. То есть э, а вот если сравнивать его с армейским рукопашным боем, которым я долгое время тоже занимался, то он изначально создавался для уничтожения противника подручными средствами, руками, голыми руками. И само собой техника там немножко более агрессивна. И... Тактика ведения боя также более агрессивна. То есть имеется добивание ногами в голову. Ну, сейчас более ограничивают это. Но вот в те годы было очень, как вы помните, добивание ногами в голову, это была самая фишка вот этого армейского квадратного боя. Куда такого нет.
0: Уважаемые радиослушатели, не переключайтесь, самое интересное. А, сам мы начнем с Андрея в следующем промежутке. Не переключайтесь, мы вернемся после небольшого перерыва. Путь Путь воина. Путь воина. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вы передача ⁇ Путь воина а, ⁇ И с вами ее ведущий, Росстайм Сегодня разговариваем о яростном карате, о Дайдудзюку или, как его сейчас называют, Удо. Слово мы остановились на разговоре о том, как меняется техника и как меняется тактика. Слово Андрею Ну,
2: Мы в продолжение предыдущей реплики... То есть если я занимался армейским рукопашным боем, там цель была выйти и как можно быстрее закончить поединок, применяя очень жесткие техники. Удар руками, ногами, броски и техника в основном переходила в партер. То есть в основном заканчивалось все в партере. Что касается кудо, то вот на мой взгляд тут как-то более грациозно все. То есть да, тут также сильно бьют руками в голову, также ногами бьют, борются. Но как-то все гра 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 грациознее происходит.
0: Понятно, ведь УДО тоже можно, не зря отец-основатель назвал его яростным.
2: Здесь, нет, здесь а... практически нет ограничений.
0: Нет ограничений на да. рестораны с американским опасным боем, где, где более, скажем так, более жесткие
2: Ну, более жесткие, более жестокие, я бы
0: сказал. Более жестокий. Да. Он... Ну, кстати, вот по моим данным, вот, когда я готов к передаче, я знаю, что UDO а, нет ограничений по весовой категории. Есть а, некий коэффициент. Некий силы. коэффициент. Да. да и, и даже Если а, более Вы меня сейчас поправитесь, я буду неправ а, Даже разрушается Более низкий с более высокий, когда а, Идет поединок, даже удар в пах Ну и так... Вы называете это более, более щадяще
2: Такое разрешается Только в Японии В России и во всем Мире это не приветствуется И запрещено правилами то есть это только на абсолютных турнирах в Японии. То есть это как бы оговаривается специально. Общими правилами удар в пах не разрешен. Так же, как общезапрещены удары в затылок, позвоночник и удары против сгибов суставов. То есть это как и везде. Хоть это каратэ штакан возьмем, хоть это каратэ как шинкай, хоть это кудо. То есть бить в эти точки запрещено, потому что это спорт, еще раз говорю.
0: Следующий вопрос э, тобой, нашим гостям о, о том, что, как происходит тренировочный процесс. Э, вопрос, видите ли вы себя как тренер-диктатор или как тренер-демократ? И вообще, как, как отношение э, толк-удоговоримое для учеников? Что лучше? Тренер сказал, и ученики делают, или все-таки ученики задают вопросы и ищут где-то знания, внутри, вытаскивает знаний из тренера.
1: Ну, что касается тренировочного процесса, то ну, это вообще достаточно широкая тема, и в двух словах очень сложно сказать. Почему? Потому что, как в любом э, смешанном единоборстве, очень много техник приходится изучать, и, соответственно, э, э, эти техники где-то даешь немножко по-разному. Э, Но ну, что касается диктатора или... Э, Демократа здесь, что хочу сказать, вид спорта все-таки японский. И по японским традициям э, положено с большим уважением относиться к старшим. То есть, если старший сказал, то, то есть, это не пререкается. Э, это нельзя даже обсуждать каким-то образом. Вот поэтому то же самое, в общем-то, на большинстве тренировок, ну, по крайней мере, которые я провожу и которые я видел в Кудо. Потому что, ну, многие, я думаю, что наши радиослушатели и смотрели фильмы про Японию, и видели, и прекрасно это знают, да? если старший сказал, то обязательно надо это выполнять именно так, и никак иначе. Вот. Но с другой стороны, наш, наши любознательные ученики, они вполне имеют право задавать вопросы, но, как правило, прошу задавать вопросы, вот введены специально для этого времени, чтобы не, не нарушать тренировочный процесс. Но они любят задавать вопросы, любят вообще импровизировать. И вот, может быть, отчасти и это является тем, что Россия сейчас является лидером э, в мировом кудо, потому что японские спортсмены, они очень сильно... Вот, э, как один раз комментатор чемпионата мира сказал зашоренный да, на каких-то догмах. То есть вот тренер сказал, вот именно так они и делают. Вот никаких вариантов не должно быть. Наши спортсмены все-таки немножечко больше склонны к импровизации. Но э, все-таки это не является каким-то поводом для там, нарушения дисциплины, для каких-то там шума гамма во время тренировки и, и так далее. Кстати, вот.
0: какой самый любимый вопрос, часто задаваемый? Как тренер, куда? Мне? Да, да. Как ученики. Какой часто вопрос задают?
1: Ну вот, сходу, наверное, не готов ответить. В основном подходят после тренировки,
0: спрашивают, Ну, Может быть, техник, может быть, питание, может быть.
1: Наверное, а... ну, в основном, конечно, технические моменты. Вот. Смотри, а...
0: я сейчас сейчас, конечно же, да. перед нами тоже а... голову, Один
1: тоже. из таких. Здесь, наверное, немножко с юмором можно подойти, наверное, к вашему вопросу. И вопросы не тех учеников, которые серьезно занимаются долгое время и так далее, а вот здесь, наверное, уместно было бы озвучить вопросы тех, которые вот недавно пришли. И вот человек, который, допустим, в первый раз или мама ребенка привела и спрашивает, а у вас вид спорта олимпийский или нет? Вот ребеночек 7 лет, да, абсолютно никогда ничем не занимал, а у вас вид спорта олимпийский. Родители ну, думают. В таких случаях обычно спрашивают, а вы спрашиваю, вы завтра на Олимпиаду собираетесь? Или вот прямо уже сегодня ехать? Вот Многие. Родители, конечно, спрашивают о травматизме. Ой, у вас же вот бьют и как-то вот... Поэтому приходится объяснять, что никогда мы не выставляем на соревнованиях. Не бывает, что человек пришел, не готовый, мы его взяли, выставили, и его там избили, переломали. То есть соревновательному процессу предшествует длительное время тренировок. Когда укрепляется мышечный корсет, когда люди учатся уклоняться защищаться от ударов и принимать их на себя в том числе то есть закаляется корпус э, и так далее вот и также в кудо принят защитный шлем э, раньше это был супер сейф шлем фирмы супер сейф сейчас именно вот наш художный шлем Neoheadgear, который имеет достаточно хорошую защиту головы и лица, в том числе, в особенности тех, кто боится там, нос сломанный, как у боксера, или еще что-то, пластиковое забрала, которое защищает лицо от э, такого травматизма. Но в то же время при сильных ударах некоторые тоже есть э, любители э, жестких единоборств голыми кулаками, да по лицу, да побольше, побольше. И вот э, говорят, да, у вас шлем, он там от всего спасает. То есть можно просто руки опустить и идти на удары. Ну, я тоже хочу сказать, э, что эта точка зрения ошибочная. И э, достаточно посмотреть любой ролик из, из чемпионата мира, с чемпионата России и видеть, что... Ну, Без ногаутов не обходится, да, один, не обходится один чемпионат. Вот. И э, вот что касается шлема, также можно вспомнить... Э, еще один часто задаваемый вопрос, когда приводят ребенка и первый вопрос это о травмах, ой его сейчас переломают, нет не переломают, а шлем надо на первую тренировку приносить, тоже вопрос, и вот пытаешься объяснить, ну что вы, что вы, ну зачем ему шлем, ему до шлема еще не один месяц, а может быть и даже и год до того, какой ему шлем надо будет одевать, ну вот с завидной регулярностью этот вопрос повторяется.
0: Кстати, сразу вот. Вернемся к вопросу. Не вернемся, а сразу обратим внимание, где, где можно купить амуницию для занятий. То есть она имеется в свободном доступе или где-то сейчас интернет-магазине? Ну, так, так как Кудо не,
1: не слишком массовый вид спорта пока, к сожалению, в Казани, э, то экипировку не именно специальную для Кудо, не так просто купить в магазинах. Поэтому, как правило, ее заказывают э, либо в интернете, на сайте Кудо России есть ссылка на магазин Кудовиер, который предоставляет экипировку и амуницию для кудо также и форму вот именно кудоги или, как многие говорят, кимоно шьют многие сторонние фирмы в различных городах Кирове Ульяновске вот, так что э, можно это приобретать шлема, приобретаются через федерацию, заказываются в Японии, партиями привозятся. А, что касается перчаток, на соревнования специальной войлочной накладки консапота. но для тренировок также применяются и обычные боксерские снарядные перчатки. Также учитывая, что мы выступаем не только по своим правилам, но и по другим, и в том числе где используются боксерские перчатки, также часть тренировок проходит и в боксерских перчатках.
0: Ну, я думаю, что стоит еще обратить внимание на то, с какого возра возраста можно заниматься кудо. И э, не поздно ли, вот многие спрашивают уже в возрасте, не поздно ли, допустим, нам сейчас заняться тем или иным видом единоборства?
1: Ну, с какого возраста, это вопрос такой, э, тоже не так просто на него ответить, по той простой причине, что... В основном группы набираются с 7 лет. Но есть во многих клубах подготовительные группы там, с 4 лет. По той простой причине, что многие родители хотят, чтобы дети
0: занимались с раннего возраста. Большое спасибо, Павел Ильич. А Мы вернемся в нашу студию после небольшой паузы. Путь воина. Пути воина. Добрый день, уважаемые радиослушатели. На волнах «Спорт передачу передача «Айденоборство. Путь воина». И сегодня у нас в гостях представители Казанского представительства отделения в Республике Татарстан, Федерации КУДО России. Это Попов Павел Владимирович и Грязунов Андрей Евгеньевич. Мы продолжаем наш разговор. И следующий вопрос – как обстоят дела с духовной составляющей КУДО? Уделяете ли воспитание такие качества, как духовность, культура, уважение? Вопрос или к Павел Владимирович или к Андрею Евгеньевичу, пожалуйста.
1: Ну, что касается духовной составляющей, как мы уже отмечали сегодня, в любом восточном единоборстве это неотъемлемая часть воспитания. И, естественно, что мы воспитываем не просто бойца, который не видит применения своим навыкам и своей силе приобретенной, а мы воспитываем именно гражданина, патриота, много... Для этого проводится бесед. Ну, первое – это ритуал. Это вот э, внутри тренировки уважительное отношение к старшим прививается. Это уже, я считаю, немаловажно. А, ну и кроме того, э, зачастую мы общаемся со спортсменами. Э, это поездки на соревнования, в дорога, в гостиница. А так как тренер является все-таки авторитетом для молодого подрастающего организма, скажем так, то вот те вещи, которые тренер говорит, где-то о родине, о патриотизме, где-то не надо много говорить этого, но даже немного сказанного, оно отложится у молодых парней. Я думаю, что это будет полезно. И здесь я хотел бы Сказать слова Романа Михайловича Анашкина, президента Федерации Кудо России, может быть, я их немножечко переиначу на свой лад, но в одном из интервью он сказал примерно следующее, что нашей целью состоит воспитание гражданина России, сильного, смелого, любящего свою родину, своих родителей, свою семью и в любой момент способного встать на защиту
0: родины и семьи своей. Ну... Почему такой вопрос? Потому что все-таки кудо – это японский вид боевых искусств. И какой-то какой частью, какой-то вот, вот так он накладывается на российский мандаритет. Потому что все-таки у Японии свои герои, у России свои герои.
1: Ну, конечно, это да, менталитеты очень разные, но я думаю, в любой культуре э, и в любом обществе очень важны такие понятия, как уважение к старшим, любовь к родине, э, готовность стать на защиту своих близких или самого себя, желание стать сильным, смелым. Я думаю, что это нигде не будет недооценено.
0: Спасибо. Очень хотелось бы узнать. Э, всегда наши радиослушатели интересуются, где можно заниматься. Я так думаю, что у вас, наверное, скорее всего, есть какие-то э, электронные источники информации, да? Э, пожалуйста, расскажите, где, в каких это, и если не трудно обозначить, где, куда можно приходить, где заняться. Можно
2: найти Кудо. Да, ну, в первую очередь информация о деятельности Казанского отделения Федерации Кудо России можно найти в социальной сети ВКонтакте. Социальная группа так называется Кудо в Казани, где мы выкладываем оперативную, можно сказать, даже выкладываем все новости о жизни нашего представительства Казанского. Ну и не только Казанского. Также есть сайт в интернете тоже по поиску ищется. То есть по запросу Google поиски нас легко найти. Занимаемся мы, значит, Павел Владимирович преподает у нас в 178 школе.
1: Это центр образования на улице Камалеева, 22. И в клубе Лада на улице Гаврилова, 22.
2: Я преподаю в фитнес-центре Wellness Time, перевод Дуслык, 4Б. Ну, расписание можно уточнить будет, перейдя в нашу социальную группу социальной группе ВКонтакте.
0: Сейчас лето, радиослушатели интересуются, а чем занимается Федерация Кудо, Казанское отделение, Федерация Кудо России летом? Есть у вас какие-то вверя, какие-то сборы, семинары?
1: Да, конечно, летом, я считаю, нецелесообразно прекращать тренировки, хотя, к сожалению, многие спортсмены именно это и делают. Хотя, вот, постоянно объясняю, что не стоит. И тренировки проводятся в таком легком режиме, и вот, пока что мы проводим тренировки на улице по той простой причине, что в течение года любому все-таки молодежи надо как-то что-то менять, и когда в течение года в одном и том же зале пахали, пахали, пахали хочется к лету каких-то изменений, поэтому тренировки сейчас проводятся в парке Горького в основном это бег в различных вариациях, ну и также упражнения там на развитие выносливости, координации каких-то качеств, то есть делается это для того, чтобы придя в сентябре в зал, э, спортсмены были уже готовы к занятиям.
0: Немножко веселый вопрос, Павел Владимирович, вы представляете, а, представляя вас, мы упомянули, что вы увлекаетесь не только Кудо, но еще и паралисингов и мотокроссом. Задается некий образ бутального супермена, габаритного на байке, да еще и обладателю третьего дам кудо осталось только учить соответствующую роль в кино. Как вы соответствуете образу?
1: Ну. Мотокроссом, к сожалению, я уже сейчас не занимаюсь Последний мой старт был в 2011 году И хотя мотокросс, наверное, это мой любимый вид спорта Больших успехов я там не достигал Но, Ну, а у вас существует? Сейчас нет, потому что мотокросс и вот именно то, что байк по катушке это настолько разные вещи, что мне после мотокросса абсолютно не хочется даже сесть на мотоцикл и куда-то прокатиться. Вот нет даже такого желания. Была бы возможность вернуться именно в спорт мотокросс, я бы сделал это с удовольствием, но на сегодняшний день нет ни времени, ни возможности. Поэтому вот эта вот картина, да, байк, чоппер, и я этого нет.
0: Ну, по крайней мере, вы... Что касается... Что, что,
1: что касается железа, именно по улитингам я давно перестал заниматься именно и выступать, но тем не менее железом дружу до сих пор, занимаюсь постоянно и также являюсь на сегодняшний день тренером фитнес-центра Акимба. Так что также
0: очень хотелось бы узнать а, не только ванны спортивные, но и ванны ну, творческие. Почему? Потому что а, мы Очень часто упоминаю, что у нас в прошлом году РСБ проводил огромный грандиозный фестиваль, Бэхэскусский фестиваль, и КУДО там было представлено. Я думаю, Александр Александрович подтвердит мои слова, что действительно одно из, ну, одно из смотрибельных оказалось КУДО. Вот. Творческий план. Если какие-то, вот не зря я коснулся кино, может быть, какие-то постановки, может, какие-то другие творческие замыслы,
1: ну, что касается творчества, то тут, наверное, не такой широкий простор. Все-таки наша основная цель – это самосовершенствование, участие в соревнованиях и прочее. Но иногда приходится проявить себя при подготовке каким-то показательным выступлением. То есть это бывает в школе, на дне открытых дверей, на каких-то спортивных праздниках мы готовим показательные выступления. Ну и здесь порой... Немножечко стараюсь давать волю творчеству детей. То есть они зачастую предлагают, и ну, что-то придумал я, а они порой говорят, о, а, 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 вот давайте так, давайте так. Я из их идей отбираю что-то, и порой получаются довольно неплохие показательные выступления.
0: Какие-то планируете, какие-то проведения, каких-то специальных мероприятий? допустим, мастер-классов, именно приглашение японских или российских мастеров пудо Ну, пока
1: на сегодняшний день в планах вот, проведения каких-то семинаров э, не предусматривается, потому что... В принципе, мы можем и ну, как бы с российскими мастерами КУДО мы можем пообщаться на сборах, которые проводятся ежегодно в Обнинске, если к этому будет необходимость, и какие-то новости донести до своих учеников. Ну, в общем, вот прямо на сегодняшний момент планов проведения каких-то семинаров и мастер-классов не было.
0: Сами готовы участвовать не только в КУДО, но вот вы его упомянули, я немножко зацеплюсь за то, что вы участвуете не только в соревнованиях по ГУДО, но и по другим родственным видам единоборств. Как это получается у вас? Как, э, как себя чувствуют ученики в этих пыдингах?
1: Ну, лично я не планирую уже соревновательной практики. Уже считаю, что достаточно. В 32 года последние мои соревнования были, и на этом закончил. Но наши ученики, в общем-то, выступают как вы верно сказали, да, и по другим видам
0: спорта, то есть по любым, где можно работать в полный контакт. На этом наша передача за нашего концу. Как всегда, хочется пожелать нашим радиослушателям здоровья. Занимайтесь такими прекрасными видами. Гости, которые приходят к нам в студию. Ну, в данном случае, интереснейший вид, яростное карате под названием Датю Джуку. Всем здоровья, занимайтесь спортом, слушайте радио. Всего хорошего, до новых встреч. Будь воина!